0: 360 độ sức khỏe
1: 360 độ sức khỏe
2: biên tập viên Bích Ngọc và Thủy Tiên Xin kính chào quý thính giả của chương trình 360 độ sức khỏe chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau gỡ khó về thuốc thiết bị và tự y tế cần hành lang pháp lý đầy đủ người bác sĩ gieo hy vọng cho trẻ khuyết tật trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức y tế
3: trong tuần ngay khi có nghị định 07 và nghị quyết 30 của Chính phủ gỡ vướng, các bệnh viện đã thực hiện theo hướng dẫn mới, tháo gỡ những vướng mắc trong việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế. Ông Trần Bình Giang, giám đốc bệnh viện Việt Đức cho biết, dự kiến tuần tới lịch mổ phiên của bệnh viện sẽ quay trở lại bình thường. Lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai cũng cho hay những thiết bị hỏng hóc của bệnh viện cũng sẽ sớm được sửa chữa để phục vụ khám chữa bệnh. Đại diện các bệnh viện hạng 1 tại Hà Nội cũng bắt tay xúc tiến việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị
2: cũng liên quan đến việc giải quyết thiếu trang thiết bị vật tư ngành y tế tp hcm cho biết sẽ tổ chức tập huấn họp trực tuyến hàng tuần để các bệnh viện báo cáo tình hình mua sắm trang thiết bị y tế theo tinh thần nghị định 07 và nghị quyết 30. sau một tháng ngành y tế thành phố sẽ đánh giá lại và tiếp tục kiến nghị nếu có vướng mắc phát sinh hạ quyết tâm không để xảy ra tình trạng thiếu trang thiết bị vật tư trong công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân Chuyên mục chuyện ngành y, sau ít phút nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn luận nội dung gỡ khó về thuốc, thiết bị và tự y tế cần hành lang pháp lý đầy đủ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Phó giáo
3: sư tiến sĩ Nguyễn Bình Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết Việt Nam đứng thứ 11 trên tổng số 30 nước có gánh nặng về lao và bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất toàn cầu. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ước tính mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 169.000 ca bệnh lao mới mắc .900 trường hợp kháng đa thuốc và khoảng 14 200 ca tử vong hiện chương trình chống lao quốc gia Việt Nam có 53 bệnh viện chuyên khoa ở cả trung ương lẫn địa phương với hơn 19.000 cán bộ chống lao phổi đã qua đào
2: tạo liên tiếp những ngày qua nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh trở thành nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại mọi nhận là thầy cô giáo hoặc nhân viên của trường học kẻ gian gọi cho phụ huynh thông báo các con đang cấp cứu cần phẫu thuật gấp đồng thời yêu cầu phụ huynh chuyển tiền ngay để bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho tình trạng này, bệnh viện chữa rẫy khuyến cáo nếu gặp trường hợp tương tự, phụ huynh liên hệ đến tổng đài qua số điện thoại là 028 3855 4137, nhấn phím 0, sau đó báo tổng đài viên kết nối đến khoa phòng điều trị có liên quan để xác nhận thông tin người nhà nằm viện. Lần đầu tiên ca thay khớp
3: gối tăng trưởng được thực hiện tại Việt Nam. Các bác sĩ bệnh viện Vinmec Times City đã phẫu thuật thành công khớp gối cho bệnh nhi 9 tuổi. Trước đó vào tháng 10 của năm 2021, Bệnh nhi phát hiện bị ung thư xương sau khi xuất hiện triệu chứng đau chân Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Trung Dũng thuộc Bệnh viện Vinmec cho biết Bệnh nhân ung thư xương thường được tư vấn điều trị bằng cách cắt cụt Với phương pháp này, tâm lý của bệnh nhân rất nặng nề, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống Các bác sĩ quyết định phẫu thuật bảo tồn chi, sử dụng khớp tăng trưởng Sau ca mổ một ngày, bệnh nhi bắt đầu tập đi, hiện đi lại thuận lợi, dễ dàng
2: Hệ thống tiêm chủng VNVC ra mắt sách tiêm chủng vaccine trọn đời đây là ấn phẩm đầu tiên tại Việt Nam cung cấp khá đầy đủ, toàn diện cho cộng đồng các thông tin về vaccine và tiêm chủng cho trẻ em và người lớn, kỳ vọng nâng cao nhận thức tiêm vaccine bảo vệ sức khỏe cho mọi lứa tuổi trong suốt cuộc đời. Sách thông tin các phương thức lây truyền bệnh, triệu chứng nhận biết, các biến chứng nguy hiểm và lịch tiêm cụ thể của từng loại vaccine cho tất cả mọi lứa tuổi, đặc biệt là các loại vaccine quan trọng hàng đầu cho trẻ em như vaccine sáu trăm một, năm trăm một, vaccine phòng bệnh do phế cầu quẩn, vaccine phòng tiêu chảy cấp do rota vân vân. Các bác sĩ khuyến cáo
3: nhiều cha mẹ chủ quan không phát hiện con mình bị rối loạn tăng động không sớm điều trị. Bác sĩ Trần Quang Huy, bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại phòng khám tâm lý của bệnh viện, cứ khoảng 100 bé đến khám thì có đến 80 bé rối loạn tăng động. Đặc điểm chung của các bé mắc phải hội chứng tăng động đó là trẻ tự ý rời khỏi lớp học, rời chỗ ngồi khi cô giáo đang giảng bài, hay quên, chạy lang xăng, không ý thức được sự nguy hiểm vân vân. Bác sĩ Huy nhấn mạnh, với những trẻ phát hiện trễ, việc điều trị sẽ khó hơn độ tập trung chú ý ngày càng kém, hành vi rối loạn ngày càng nhiều, có những trẻ chạy ra đường, không vừa ý có thể tự làm hại mình,
0: vân vân.
1: Chuyện ngành y.
2: Thưa quý vị thưa các bạn, sau khi hàng loạt bệnh viện lên tiếng về thiếu trang thiết bị y tế và tư hóa chất, thậm chí có nơi dừng mổ phiên và ưu tiên mổ cấp cứu, chỉ trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 3 vừa qua, chính phủ đã ban hành hai văn bản là nghị định 07 và nghị quyết 30 nhằm tháo gỡ những nút thắt cho ngành y tế. Với nhiều điểm mới, hai văn bản này giúp công tác mua sắm đấu thầu và thanh toán bảo hiểm y tế
3: đối với trang thiết bị vật tư y tế thông thoáng hơn, đồng thời tạo đà để các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với mục tiêu tất cả vì người bệnh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nghị quyết 30 của chính phủ sửa đổi khoản 4, nghị quyết số 144, kéo dài thời gian và thí điểm máy đặt máy mượn khi các cơ sở y tế chúng thầu hóa chất vật tư để phục vụ, cấp cứu, điều trị người bệnh. Đây là những tháo gỡ hết sức cần thiết và kịp thời, vì tại bệnh viện, hơn 80% máy móc trang thiết bị về xét nghiệm là theo hình thức mượn đặt.
3: Thì qua cái chống dịch đó thì các cái máy các cái nhà tài trợ đó thì nghị định này cũng hướng dẫn
1: và được làm các thủ tục để sử dụng cho nó hiệu quả các cái máy này và bảo hiểm cũng thanh toán do đó thì nó cũng rất thuận lợi cho các đơn vị y tế.
4: Theo lãnh đạo một bệnh viện chuyên khoa hạng 1 ở thành phố Hồ Chí Minh, sự ra đời kịp thời của nghị định 07 và nghị quyết 30 của chính phủ đã nhanh chóng tháo nút thắt cho ngành y tế. Đặc biệt nghị quyết 30 cho phép trong đấu thầu vật tư, đồng ý các gói thầu báo giá dưới 3 nhà thầu lâu nay các bệnh viện rất khó để kiếm đủ ba nhà cung cấp với ba mức giá khác nhau. Tuy nhiên vì lãnh đạo nói cho rằng khi bệnh viện quyết định lựa chọn nhà thầu cần tránh tình trạng viên vào chỉ định thầu mua chủng loại mình mong muốn mà hiệu quả và chi phí đầu
1: tư không phù hợp. Các bệnh viện mà không minh bạch thì cũng có thể dễ rơi vô chuyện là mình chỉ định thầu đòi hỏi các bệnh viện phải thể hiện cái tinh thần trách nhiệm của mình. Á. Làm sao mà các thiết bị rồi đồng khoa công nghệ đã quyết định chọn rồi thì thiết bị đó nó phải thực sự mang tính cách tối ưu nhất về mặt hiệu quả về mặt chi phí đầu tư.
4: Dù đánh giá cao tính kịp thời của nghị quyết 30 gỡ khó được về yêu cầu 3 báo giá, song nhiều ý kiến lo lắng về tình huống liệu công ty báo giá có sát với giá nhập từ nước ngoài hay không, bởi việc giám sát, việc thanh kiểm tra sau đó hầu như đều tập trung vào giá này. Do vậy, cần có cơ quan chủ trì, giám sát nhằm bảo vệ những người làm công tác mua sắm đấu thầu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Đính, giám đốc bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần có một cơ quan chủ trì định giá để bảo vệ cán bộ nhân viên y tế vì các hoạt động thanh tra kiểm tra sau đó hầu như đều xoáy vào việc báo giá. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nghị định 07, Nghị quyết 30 của chính phủ vừa ban hành là một cơ sở pháp lý và ngành y tế thành phố hạ quyết tâm không để xảy ra tình trạng thiếu trang thiết bị vật tư trong công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân. Tuy vậy, ông Thượng lo ngại các chính sách đưa ra biện pháp giải quyết những khó khăn trước mắt, vì vậy mỗi cơ sở y tế sẽ có cách hiểu và vận dụng quy định khác nhau. Do đó, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức trao đổi, thống nhất một số hướng giải quyết để các bệnh viện triển khai thực hiện hai văn bản trên. Trong quá trình thực hiện, Sở Y tế TP.HCM cũng sẽ tập huấn để thống nhất cách làm, lắng nghe những vướng mắc của các bệnh viện, đồng thời tổ công tác của Sở Y tế cũng sẽ khảo sát, ghi nhận những khó khăn khi triển khai trên thực tế. Ông Tăng Trí thượng nói,
1: hàng tuần báo đốc sở sẽ có một cái buổi họp trực tuyến để nghe các viện báo cáo công tác mua sắm theo tinh thần của nghị quyết 30 và nghị định bảy dự kiến sau một tháng chúng tôi sẽ có sơ kết để báo cáo những cái mặt đã làm được và những cái vướng mắt phát sinh cho bộ y tế cũng như là cho lãnh đạo thành phố biết là có hướng giải quyết tiếp theo
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định Nghị định 07 và Nghị quyết số 30 của Chính phủ được ban hành kịp thời với nhiều điểm mới quan trọng đã đem lại niềm vui cho người bệnh và các bệnh viện. Kỳ vọng những khó khăn về trang thiết bị y tế và thuốc men sẽ sớm được tháo gỡ. Tuy nhiên vẫn còn đó nhiều câu hỏi đặt ra trong việc thực thi, trong đó có việc hoàn thiện hành lang pháp lý để các bệnh viện chủ động mua sắm trang thiết bị y tế và thuốc để đảm bảo công tác khám chữa bệnh được liên tục. Sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Phạm Khánh Phong Lan, đại biểu Quốc hội khóa 15. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng ạ, à, thưa vị khinh mời. À, câu hỏi đầu tiên là bà đánh giám như thế nào về tính cấp thiết của Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ à, vừa bán hành ạ? À?
5: À, tôi có thể nói một câu thôi, tức là muộn còn hơn không. À, bởi vì cái tình trạng mà thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị vật tư y tế ở các bệnh viện ấy, là nó đã kéo dài nhiều năm nay rất khó khăn trong cái việc mua sắm làm sao để đúng luật và đồng thời là bảo đảm các cái yếu tố về cả chất lượng lẫn giá cả Thế thì cũng đã có rất nhiều những cái phản ánh nhưng mà cho tới thời điểm này tức là đầu tháng 3 mà mới có các cái văn bản đó là Nghị định 07 và Nghị quyết 30 thì theo tôi là cũng đã là cũng khá là một màng Thế Nhưng mà chúng ta phải ghi nhận là đấy là một cái thành quả sau một quá trình đấu tranh và cũng cuối cùng thì cũng đã được cái sự tiếp nhận và phản hồi rất là tích cực của chính vâng. phủ.
1: Vâng. Thứ bà rõ ràng là thiếu thuốc hay vật tư thì phải mua bổ sung thông qua đấu thầu mà tiêu chí đầu tiên để tham gia đấu thầu là trang thiết bị phải có số lưu hành và giấy phép nhập khẩu nhưng mà hai khoản này thì chậm chạp và vướng mắc triền miên và thường được gia hạn năm 1 đấy bằng các cái nghị định. Bà có đề xuất gì có liên quan đến việc này không? Tôi cũng xem
5: rất kỹ các cái văn bản thì phải nói chúng ta có rất nhiều nghị định, quy định về vấn đề này mà vâng. có thể nói là giống như là năm 1 vậy đó. Tức là cái nghị định này thì lại để tháo gỡ để là kéo dài thời gian gia hạn để cho tới thời điểm nào của năm nay rồi xong qua sang năm lại có tiếp tục. Cho nên cái nghị định 07 của chúng ta thì cũng như vậy. Ừ. Tức là những cái số lưu hành rồi những cái giấy phép nhập khẩu của các cái trang thiết bị hiện hành và cũ rồi á thì sẽ được là gia hạn cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2024. Chính vì thế cái liệu pháp căn cơ thì tôi nghĩ chính là làm sao để cho là các ngành các cấp áp dụng đúng theo Nghị định 98 năm 2021 Nghị định 98 thì đã cho cái cơ chế là gia hạn tự động rồi Đấy. Nhưng mà vì Nghị định 98 lại không đã động gì đến những cái mà hiện hành và đã cũ rồi cho nên Nghị định 07 mới phải là là là, là giải quyết cái 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 vướng mắc đó Thành ra ở đây là chúng ta phải kết hợp cả hai Đấy. Nhưng mà tránh cái tình trạng là Đôi khi là đấy, những cái điều khoản rất là rõ ràng và rất là có lợi cho thực tế như thế, thì có khi lại bị lãng quên.
1: Được. Rồi
5: lại cứ đều đều lại mỗi năm lại ra một cái nghị định để gia hạn chuyện này, chuyện kia nữa thì rất là dở. Nhưng hiện nay là tôi nhắc là trong nghị định 98 năm 2021 thì cũng đã có cái điều khoản về gia hạn cái số lưu hành mà gia hạn một cách tự động. Tự động. Và cái này nó cũng hợp lý thôi. đó Còn thì á, cái mà chúng ta cần lưu ý là gì là mỗi năm đối với những cái máy móc mới thì chúng ta phải đẩy nhanh cái cải cách hành chính như thế nào để có thể là liên tục cập nhật. Còn những cái gì nó đã hiện hữu ở trên thị trường, nó đã chứng minh cái chất lượng của nó rồi, thì tại sao chúng ta lại phải cứ suốt ngày tốn công tốn sức ngồi xem lại hồ sơ và nó lại phát sinh ra cơ chế xin cho.
1: Vâng việc đấu thầu vật tư y tế thường mất nhiều thời gian và có một thực tế là không phải bệnh viện nào cũng có đủ năng lực để đấu thầu do không có đào tạo nhân viên đấu thầu. Và hiện nay chúng ta có mô hình là trung tâm mua sắm tập trung thuốc trang thiết bị vật tư y tế trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh thành phố. Vậy cái mô hình này nó có phải là giải pháp tối ưu cho giai đoạn hiện nay không ạ? Tôi nghĩ là nó chưa phải giải pháp tối ưu.
5: Mà tôi nghĩ nếu như mà chúng ta đã xét vấn đề thì nên đi đến tận gốc rễ của vấn đề. Liệu đấu thầu có phải là cái biện pháp duy nhất để chúng ta có được những cái mặt hàng ở đây ừ. là thuốc và trang thiết bị y tế mà cứ nói như ông bà mình nôm na gọi là ngon bổ rẻ đấy ừ. liệu có được hay không thì, và thực sự mà nói với cái bản chất của đấu thầu thì tôi xin thưa là không phải chỉ riêng trong lĩnh vực thuốc và trang thiết bị y tế có nhiều đặc thù đâu mà kể cả những cái ngành hàng khác đấu ừ. thầu nó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về những cái luồn lách về những cái bắt tay về những cái chỉ định thầu mà nó có mục tiêu vụ lợi ở trong đó vâng ừ. Nó vẫn còn tiềm ẩn như vậy. Cho nên á, với cái tình trạng như hiện giờ của chúng ta thì theo tôi chúng ta nên làm sao để có thể là phát huy được cái tính tự chủ hơn nữa của các đơn vị. Nhưng mà có cái kiểm soát, kiểm soát bằng cách là gì? Là trên cái gói tổng. Tôi nói thí dụ một đơn vị sự nghiệp của chúng ta, một đơn vị khám chữa bệnh, một bệnh viện chẳng hạn. Một năm chúng ta có tất cả những số liệu thống kê thì bệnh viện đấy sẽ khám chữa bao nhiêu bệnh nhân? với cơ chế bệnh tật như thế nào, thì cứ cho là một cái tỷ lệ sai số đó là bao nhiêu đó, thì chúng ta có thể là định hướng được, và cái này thì Bộ Y tế phải làm, định hướng được là cái chi phí cho thuốc, cho trang thiết bị của bệnh viện đấy là bao nhiêu. Được. Nên chăng chúng ta có thể là đấy, yêu cầu bệnh viện với cái tổng số tiền như vậy, bệnh viện hãy tự mua sắm, như các bệnh viện tư nhân. Tôi xin hỏi các bệnh viện tư nhân nào người ta phải khổ sở để đấu thầu, để mất thời giờ như vậy đâu. Mọi người thì cứ nói là cán bộ ngành y thì không được đào tạo về đấu thầu. Thực ra không được đào tạo thì cũng sẽ được đào tạo. Bản thân tôi cũng phải đi học về đấu thầu. Ừ. Học thì ra hết. Đã học được y khoa thì những cái chuyện đó là có thể làm được hết. Vậy. Nhưng mà nó khổ một nỗi là đấu thầu mà chúng ta áp dụng như là những mặt hàng khác đòi hỏi tất cả những cái lệ bộ ở đó. Vậy. Thì đối với thuốc và trang thiết bị y tế nó rất khó đáp ứng. Và chưa kể, đối với thuốc và trang thiết bị y tế thì nó có một cái yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định cái chất lượng nó không phải chỉ ở trên cái 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 cái, cái của sản phẩm thành phần của sản phẩm rồi thương hiệu rồi gì vân vân đâu mà nó phải được quyết định bởi ý kiến đã được sử dụng của người điều trị tức là của, của bác sĩ nhưng nếu chúng ta áp vô một cách gọi là không có không có cơ sở pháp lý thì nó lại trở thành là giống như là các bác sĩ là bàn với nhau để chỉ định thầu vậy đó đấy nhưng mà phải thấy là gì mục tiêu cao nhất là anh làm sao để cho tăng cường được cái chất lượng cho bệnh nhân Thế thì chúng ta hãy học tập các nước xung quanh, học tập hệ thống tư nhân người ta làm như thế nào? Bộ người ta cứ phải đấu thầu người ta mới có được trang thiết bị hiện đại, mới có được thuốc tốt cho bệnh nhân hay không? đó, Thì theo tôi thì chúng ta nên là suy nghĩ mở ra một cái hướng và nếu cần thì chúng ta cho thí điểm một vài đơn vị. Chứ không cứ gì là lúc nào cũng phải đấu thầu.
1: Vâng. À, để mà chính sách đi vào thực tế thì Bộ Y tế đã giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và ban hành các văn bản hướng dẫn để thống nhất thực hiện nghị quyết 30 trong toàn ngành theo đúng quy định của chính phủ. Bà có kỳ vọng gì về tiến trình này trong thời gian tới ạ?
5: Tôi nghĩ đây là cái lợi ích thiết thân và cái, cái nhiệm vụ rất là quan trọng của ngành y tế. Đấy. Bây giờ thiếu thốn, ăn kêu gào thì bây giờ người ta đã tiếp thu rồi và người ta đã ra nghị quyết rồi bây giờ mà nếu mà anh còn không áp dụng vô để làm nữa thì cũng không biết còn gì nữa để mà nói đúng không ạ nhưng mà có điều là tôi chỉ xin nhắc thế này đây là vấn đề kinh tế kinh tế y tế chứ không ừ. phải chuyên môn y tế ở đây nếu như các bác sĩ làm không được thì cũng không ai chê là các bác sĩ là các bác sĩ dở vâng. Đó, bởi vì đây là vấn đề kinh tế cho nên một mình ngành y tế cũng không làm gì được đâu mà phải có cái sự tham gia tích cực hơn của các bộ ngành khác đặc biệt là bộ tài chính và bộ các đầu tư trong cái việc là soạn thảo những cái văn bản quy định về pháp lý, sao để cho nó rõ ràng, sao cho nó sát với thực tế và giải quyết được những cái khó khăn một cách căn cơ. Chứ hiện nay thì tôi nhắc lại một lần nữa, nghị quyết vẫn chỉ là nghị quyết.
1: Vâng, xin được cảm ơn bà Phạm Khánh Phong Lan đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó Chủ tịch Hội Già Việt Nam. 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, 22 năm qua có một người bác sĩ này đã bước qua tuổi 80, vẫn đang miệt mài hàng ngày truyền dạy từng con chữ, lo từng bữa ăn sức khỏe cho những trẻ em bị khuyết tật về trí tuệ. Đó là bà Đỗ Thúy Nga, giám đốc trung tâm Hy vọng, người đạt danh hiệu phụ nữ thủ đô tiêu biểu năm 2022. Người bác sĩ đã gắn bó đồng hành với gần 400 trẻ em khuyết tật trong suốt những năm qua. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đình Nam Tuấn Nam tìm hiểu người bác sĩ này.
4: Nhiều
0: năm qua các học sinh của trung tâm Hy vọng ở địa chỉ số 82 trên 198, ngõ 290 Kim Mã, Ba Đình Hà Nội đã quen với hình ảnh bác sĩ Đỗ Thúy Nga đến cửa trung tâm vào lúc 8 giờ sáng để bắt đầu công việc điều hành trung tâm dạy can thiệp cho các em học sinh khuyết tật.
4: Cháu là bị tự kỷ rối loạn, lăn tỏa. Ông cháu cũng đi nhiều nơi rồi, nhưng mà thấy ở đây thì có bà với các cô là chăm sóc rất là nhiệt tình.
0: Với lại là chú tâm, tức là các cô có tâm với trẻ. Trung tâm Hy vọng mở cửa từ 7h30 phút mỗi sáng. Hiện nay có 53 học sinh ở độ tuổi từ 36 tháng đến 16 tuổi bị các hội chứng về tự kỷ. Có 12 giáo viên tham gia giảng dạy tại 4 lớp học cùng sự giúp đỡ của
2: các bạn sinh viên thực tập và tình nguyện viên là... người nước ngoài. Mình là Trần Thị Hoài, giáo viên của Trung tâm Hy vọng từ năm 2007. Bác sĩ Đỗ Thu Nga đã cho chúng tôi thực sự rất là nhiều năng lượng để làm việc đấy. Thì mình mình vẫn nói với các cô ở trên lớp là thực sự là bà đã hy sinh. Một cái thời điểm vàng đẹp như vậy nhưng mà bà có thể mở phòng khám đấy, bà có thể đi đi làm. Nhưng mà lại ra bà đến đây để bà mở trung tâm và bà biết rằng là sức rẫm dây dựng từ một số không chỉ có tình yêu và và cái sự cảm thông với xã hội thi mới nàng được việc này
0: Bà Đỗ Thúy Nga là thế hệ bác sĩ đầu tiên Về làm việc tại bệnh viện huyện Thạch Thất Làm chủ nhiệm khoa nhi Rồi chuyển công tác về ủy ban chăm sóc bà mẹ trẻ em Phòng giáo dục và đào tạo quận Ba Đình Năm 1998 Khi về hưu Bà và gia đình đã có một quyết định Dồn tâm sức để mở trung tâm hy vọng Cái thời kỳ làm bệnh viện ấy Thì có rất nhiều những trẻ
6: bị viêm não bằng não Nhật Bản để lại những cái di chứng về não làm những đứa trẻ nó không khôn lanh như là những đứa trẻ khác mình cảm giác chưa làm tròn được cái nhiệm vụ của người thầy thuốc chính vì thế cho nên là mình mới ấp ủ một cái điều tức là khi nào về hưu thì mình sẽ mở một cái lớp dành riêng như những trẻ đặc biệt này thì là con gái mình mới cho mình mượn cái miếng đất này thế là mình xây lên bằng cái vốn của mình bán cái nhà ở
0: thành công để mình xây lên cái trung tâm này Năm 2002 Trung tâm Hy vọng được thành lập Bà Đỗ Thúy Nga đăng từng mẫu tin trên báo để tuyển học sinh và giáo viên rồi hoạt động của trung tâm ngày một mở rộng. Không chỉ là dạy học, trung tâm cũng là nơi nuôi dưỡng chăm sóc bữa ăn giấc ngủ hàng ngày cho các em học sinh. Với 53 học sinh khuyết tật đang theo học cả ngày với học phí từ 2 triệu rưỡi đến 5 triệu đồng một em, bác sĩ Đỗ Thúy Nga chia sẻ mức thu như vậy trung tâm phải cân đối thu chi hợp lý và tiếp nhận các nguồn tài trợ để duy trì hoạt động
6: điều chăn trở nhất của tôi ý, tức là rất muốn là nâng cái mức lương của của giáo viên công nhân viên lên. Thế nhưng mà nếu mà nâng lên ý, thì là lại thu học phí cao lên. Mà thu học phí cao lên thì rất nhiều gia đình người ta có khó khăn. Thế chỉ còn bằng cách tức là tài chính công khai, chứ mình không cầm tiền thì mình giao hết cả cho cán bộ giáo viên lo hết những cái việc đó. Thì để đến uh, cuối tháng nào thì cũng là quyết toán. Ví dụ như là chi mà ổn rồi thì là Tháng nào mà nó dư ra một chút ấy, thì là xem có trường hợp nào mà phụ huynh có khó khăn ấy, thì lại giảm bớt cho người ta. Hôm nay ai đưa con đến lớp? Hôm bố đưa con đến lớp ạ. Hả nhỉ? Sau khi đi học về có giúp bố mẹ
0: những việc gì? Sau 22 năm thành lập, đến nay Trung tâm Hy vọng đã dạy và can thiệp cho gần 400 em học sinh bị khuyết tật, mắc các chứng bệnh tự kỷ khác nhau, đã có nhiều em tiến bộ, bắt đầu hòa nhập với cuộc sống
5: chào tên là Nguyễn Thu
3: Hằng ạ, cháu năm nay 14 ạ vì bà rất là quý học sinh và thân thiện ạ Bà dặn cháu học
0: bài, tự vệ sinh cá nhân, hình áo yết vâng lời nghe lời bố mẹ Với những đóng góp cho xã hội, bác sĩ Đỗ Thúy Nga đã nhận được danh hiệu Phụ nữ thủ đô tiêu biểu năm 2022 Sự tâm huyết hết mình với công việc của bà Nga đã nhận được sự yêu quý, kính trọng từ bạn bè đồng nghiệp Bà Lê Thị Thu, 72 tuổi giáo viên đã làm việc 20 năm tại trung tâm hy vọng cho biết. Là khi cô gặp bác Nga trong cái một cái môi trường mới thì cô thấy thứ nhất là uh, thấy được cái tình cảm của bác. Thì đấy bác đã có cái tấm lòng nhân hậu. Ví dụ trẻ con hát hơi sổ mũi thì bác uh, lại mang ống nghe xuống để kiểm tra cho trẻ và bác kê thuốc cho trẻ. Với cái tâm lòng của bác là luôn luôn làm được việc gì cho mọi người, cho trẻ thì bác cũng hết tâm hết sức của mình. Hơn 50 năm gắn bó với nghề y và nghề dạy học cho trẻ em khuyết tật, điều bà luôn tâm niệm đó là cảm ơn cuộc đời.
6: Thế và cảm thấy rằng làm những việc mà giúp được cho cái cuộc đời này nó bớt những cái, cái điều mà không may mắn đi để cho những gia đình người ta đỡ khổ đi thì đấy là điều hạnh phúc. Mình sẽ lấy cái sự thành công, lấy cái sự tiến bộ của trẻ Là bù lại cho những cái sự bất mát và thiệt thòi của mình Với tất cả kiến
0: thức về y tế và giáo dục Bà Đỗ Thúy Nga dồn hết cho Trung tâm Hy vọng Nơi mà bà đã thắp lên ánh sáng của niềm vui, hạnh phúc, hy vọng Đối với các gia đình và với các trẻ em bị khuyết tật Đúng với cái tên Trung tâm Hy vọng
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, với thời tiết có sự tranh lệch như hiện nay, số bệnh nhân mắc các bệnh viêm đường hô hấp rất cao. Nhiều gia đình, cả ông bà, bố mẹ và con đều bị mắc các bệnh về đường hô hấp, trong đó có viêm phế quản. Với viêm phế quản cấp tính, đây là bệnh thường diễn ra trong thời gian ngắn, có thể kéo dài vài tuần. Viêm phế quản mãn tính có thể kéo dài hàng tháng hoặc qua năm này, năm khác.
3: Người khỏe mạnh khi tiếp xúc với người bị viêm phế quản có nguy cơ nhiễm phải virus hoặc vi khuẩn lây truyền qua không khí. Khi người bệnh ho hoặc khát hơi hay qua các dịch hô hấp như nước bọt, đờm từ đó ổ dịch bệnh dễ hình thành và gây ra tình trạng viêm nhiễm. Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Chủ tịch Hội lao và bệnh phổi Việt Nam tư vấn cách nhận biết căn bệnh này.
1: Có thể là bị ho và khạc đờm nhiều. Thế nhưng mà phải loại trừ có phải là những bệnh lý khác không? Ví dụ như bệnh giãn phế quản, với bệnh như tôi nói ban đầu là lao, vân vân. Thì có thể là viêm phế quản mãn tính thế nhưng cái viêm phổi mạn tính này nó không di truyền chắc chắn là không di truyền nhưng vấn đề là những cái điều kiện có thể gây ra là viêm phổi mạn tính ví dụ như là những nguyên nhân khác như hút thuốc lá ví dụ như là bụi ví dụ vân vân và vân vân và những có thể những cái bệnh lý khác đường mũi họng hoặc là giãn cơ quản thì rõ ràng là đừng lo sợ quá nhưng cũng phải nhắc đi kiểm tra và xác định xem nó là bệnh gì để chúng ta kiểm soát được tốt hơn
2: với phần trả lời của Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ, quý vị và các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, đây là căn bệnh không có tính di truyền. Tuy nhiên khi mắc căn bệnh này, các bạn cần đến các cơ sở y tế để khám và điều trị.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp giữa các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, khạc đờm khó thở, giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.
2: Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm, ho, khó thở ở trên chín mươi phần trăm người bị viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và hen suyễn sau ba mươi ngày sử dụng.
1: Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), người bị hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mãn tính, hút thuốc, làm việc trong môi trường khói bụi nên uống bảo khí khang liên tục từ ba đến sáu tháng với lượng dùng bốn đến sáu viên mỗi ngày chia hai lần, uống trước ba mươi phút hoặc sau ăn một giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất. Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ tổng đài tư vấn miễn cước 18000055, xin nhắc lại 18000055. Thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.